0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörende, zu einer neuen Folge Tratsch und Dragons. Heute mache ich sogar ein richtiges Thema. Eigentlich wollte ich nämlich was ganz anderes machen. Aber, wie dem auch sei, nun ja, hier jetzt auch noch niemand am Tisch.
1: Oh, äh, tut mir leid, ich bin ein bisschen spät.
0: Ah, hallo Justus, wie geht es dir denn?
1: Ja, äh, ganz gut, ganz gut. Ähm, ja, hallo auch alle Zuhörenden, ähm, es ist ein bisschen knapp, aber es tut mir leid. Was ging bei mir in D&D? Lass es halt ab. Ähm, das ist lange her, seit ich das letzte Mal hier auf dem, auf dem, im Podcast war. Aber ich glaube, in der Zwischenzeit ist auch was passiert. Lass mich gerade noch durchdenken. Wir hatten eine, eine Gruppe in Tiefwasser und Umgebung, die ein Dorf untersuchen wollte. Und wir hatten den grandiosen Fall, dass... Also ich hatte in einem Dorf in der Nähe einen Encounter geplant und die Idee war, sie gehen ins Dorf, finden Hinweise und gehen zum Encounter rüber. Und was die Gruppe gemacht hat, ist, sie geht in die Nähe des Dorfes, geht einmal außen herum, geht in Richtung, findet Hinweise, also einen, einen winzigen Hinweis auf den kleinen Encounter, also nur der einzige Hinweis war, okay, das ist eine Insel. Also gehen sie dorthin, hauen alles durch, töten den, das, was sie als Endgegner geplant hatte, und kehren dann erst zurück ins Dorf. Zu einer Party, die ihnen eigentlich die Hinweise für diesen Encounter geben sollte. Ähm, es war sehr spaßig. So, jetzt darfst du wieder, Alex. Ich weiß nicht, wie sehr ich dich unterbrochen habe. Tut mir leid.
0: Alles gut, alles gut. Mir kommt das irgendwie bekannt vor, diese Geschichte. Ich glaube, da werde ich noch einiges hinbiegen müssen, dass das rund läuft, weil ich bin eben vom Leiten. Bei mir ist ein bisschen mehr passiert, alle, die auch öfter zugehört haben. Ja, verschiedene Gruppen, verschiedenes Leiten. Die eine oder andere Gruppe stirbt gerade, weil die Leute es nicht auf die Kette kommen, zu Terminen zu bekommen und damit sinkt auch immer so meine Motivation, noch irgendwas zu machen, weil ich habe mal jetzt das frei und zum vierten Mal kurzfristig abgesagt bekommen. Naja, dann andere Leute andere Prioritäten und irgendwer hat Rationale gemacht und gesagt, ja, ist halt schön, dann macht man halt was anderes. Aber was anderes machen ist gut, gutes Thema. Wie so oft stellt man fest, man plant irgendwas, man baut sich wirklich schön Encounter zusammen, die Hinweise wie eine Schatzsuche und plötzlich stellt man fest, oh, die Gruppe reist halt doch nach, was weiß ich, Barovia. Und jetzt, was macht man jetzt? In der heutigen Folge werden wir, glaube ich, ein wenig improvisieren, über SL reden und wie man vielleicht doch noch irgendwie die Eisenbahnschienen ausblendet und die Gruppe, man denkt, okay, die Gruppe ist doch noch im gewohnten Bereich. Wird man selber hinter dem spieleitungs panisch gerade durch Regelwerke und Weltenbücher blättert, um zu sehen, was man noch hinbiegen kann? Alles ein guter Punkt, bleiben wir doch bei dem, man legt Hinweise und die Gruppe macht irgendwas anderes. Wenn du jetzt weiterleiten müsstest, was du sagst, du weiß, nicht tun wirst, du ich das Problem haben würde, aber erzähl mir doch mal, was ich da machen hätte.
1: Ähm. Ich meine, ich würde ihnen einfach ganz in dem Fall ganz casual die Hinweise trotzdem nochmal geben, damit sie wissen, was sie da eigentlich umgebracht haben, warum sie das angegriffen hat, weil in dem Fall ja auch noch ein bisschen Weltbeschreibung hinten dran hängt. Und ähm, ich finde, also mein ich, ich versuche immer so ein bisschen auch eine lebendige Welt zu etablieren. Ähm, also natürlich gibt es Stellen, in denen sich die Welt nicht weiter dreht, wenn die Gruppe da nicht hinschaut. Ähm, aber in dem Fall versuche ich halt eine, eine mir logische Konsequenz herauszuziehen, wie die DörflerInnen handeln würden, ähm, welche Fälle, welche Dinge eintreten, welche nicht, wenn jetzt dieses, dieses Endgegnermonster besiegt ist, ähm, weil der gewissermaßen ähm, ja, weil, weil das natürlich die Umstände ändert. Und ich würde erst einerseits versuchen, ähm, das weiterzuspinnen, zu spinnen, zu schauen, dass es, dass es logisch bleibt, konsistent bleibt und nicht die DorfbewohnerInnen trotzdem sagen, hier ähm, das ist total komisch, was da hinten abgeht, geht da mal hinschauen, weil die Gruppe war da ja schon. Ähm, und trotzdem aber ja, im logischen Rahmen zu halten.
0: Das ist ein guter Punkt letztendlich. Wissen die Dorfbewohner ja nicht, dass die Gruppe da schon war. Das heißt, die werden auch Hinweise doppelt geben. Ich denke, man wir sonst mal aufpassen, dass man nicht irgendwie das ganze langweilig macht, indem die Leute alle das wiederholen. Ein paar Wiederholungen wird es einfach geben müssen. Weil das, die Welt soll auch natürlich wirken. Aber ich denke mal, sobald die Dorfbewohner herausgefunden haben, was da passiert ist, wird natürlich das Abenteuer eine überraschende Wendung nehmen. Und ich glaube, hier muss sich auch die Freiheit dann zugestehen, zu sagen, okay, ich hatte zwar die Idee, die war ganz gut, aber wie Setembrimi oder Blut und Glas letztes Mal gesagt haben, kill your darlings, weg mit dem Plot, wenn es gerade nicht geht, den muss man ja auch nicht machen. Dann muss man sich halt ja die Freiheit rausnehmen, um zu improvisieren. Wenn man natürlich die Welt genau. kennt und die Charaktere kennt, dann hilft es mir zum Beispiel, wenn ich überlege, Okay, ich spiele jetzt nicht das NSC als Spielleitung, sondern ich spiele dieses NSC als Spielleitung. Das ist jetzt gerade mein spielender Charakter. Wie gehe ich damit um, wenn mir die, der DM, in dem Fall die Gruppe, das Ganze hinsetzt? Was würde der Charakter machen? Das heißt, ich gehe halt so von meiner Überflugsposition als Spielleitung, wo ich alles kann, möglich, in einen Charakter rein, überlege, okay, ich spiele jetzt diesen Charakter, und das, was die Gruppe mir vorgesetzt hat, wie reagiert dieser drauf? Deswegen habe ich auch zu jedem Charakter, der irgendwie wichtiger sein könnte. Also nicht jeden Dorfbewohner, aber vielleicht den Bürgermeister. so Zwei, drei Stichworte, die den beschreiben. Was was, was ich? Verschwörerisch. Verschwörerisch. Hinterlistig. Gutgläubig. Und dann probiere ich so daraus irgendwie zu interagieren. Und diesen Charakteren gebe ich auch mehr, mehr Fokus. Weil die das irgendwie abweicht. Und dieses Abweichen irgendwie kommt darüber. Ist dadurch eine von vielen möglichen Strategien. Justus, wie würdest du interagieren, wenn man gerade in der Situation ist?
1: Ähm, also ich mache es ja ähnlich. Ich äh, versuche mir einen Überblick zu verschaffen, wie, wie die Verhältnisse zwischen verschiedenen Charakteren und Gruppierungen in der Welt sind, ähm, warum bestimmte Dinge ähm, zustande kommen, einfach damit ich genau so auf, äh, auf Situationen reagieren kann. Um, was aber natürlich nicht heißt, dass ich alles von vornherein ausgearbeitet habe. Also, manchmal habe ich eine Idee, okay, das und das will ich da einsetzen, habe eine ganz, ganz grobe Idee, warum es da ist, und wenn dann so ein in Anführungszeichen Problem auftritt, also wenn der Fokus irgendwie darauf gerät, dann wird eben mehr ausgearbeitet erst. Um, das heißt, ich habe keine 50 Seiten Weltenbeschreibung, wobei 50 Seiten von der Welt eigentlich nicht viel sind. Aber, genau. Um, ja, in, man kann vielleicht in dem Beispiel mal bleiben, weil ähm, das, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel ist, der, der Endgegner war ein Abolet. Und das ist sehr schön, weil wir gerade darüber gesprochen haben, wer hat welche Informationen. Der Abolet hat telekinetische Verbindungen, heißt, nee, nicht telekinetisch, äh, telepathische Verbindungen ähm, zu zwei, drei Personen im Dorf. Ähm, wir haben ein paar weitere, die von dem... Aboleten unterworfen wurden, die sind natürlich jetzt, der Einfluss schwindet ist natürlich, die werden frei. Und sie wissen auch dadurch auch, wer die Helfer des ableten sind. Und gleichzeitig haben wir noch eine andere Fraktion, die ähnliche Ziele haben, wie die Fraktion um den Aboleten, aber nichts mit der Gehirnkontrolle zu tun haben wollen. Das heißt, es ist so ein bisschen Rivalität, obwohl sie so die gleichen Ziele haben. Deswegen war so mein, mein Gedanke, okay, was passiert ist, die einen Leute kommen von dem Einfluss frei, merken, wer ihnen das angetan hat und werden wahrscheinlich, weil es, ich meine, es ist zwar in der Nähe von Tiefwasser, aber es ist immer noch ein Dorf irgendwo in der Pampa, das heißt, sie werden wahrscheinlich die verantwortlichen Personen erstmal lynchen wollen. Und dann wird es halt spannend, was die, wie die Gruppe damit umgeht. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich hinaus will man muss nicht nur die Welt weiterlaufen lassen, sondern muss trotzdem auch weitere Punkte eingeben, die wir das Spiel generieren. Das heißt, das kann ich dauerhaft nur auf der eigenen oder auf der alten Story beharren, weil dann finden sie zwar im Nachhinein raus, was los war eigentlich, aber dann haben sie ja keinen weiteren Grund, das weiter zu bespielen und irgendwie müssen wir sie von dort ja auch weiterleiten, in eine andere Richtung bringen oder Ideen, also das Abenteuer weiterlaufen lassen irgendwie.
0: Mhm. Ich weiß nicht, wenn ich leite, habe ich so einen ziemlich starken Ansatz, dass die Welt nicht sich um die Charaktere der Spielenden kümmert. Wenn die gerade Fokus drauf legen, dann kriegen sie es mit, aber ansonsten mhm. läuft es weiter. Wenn man jetzt ganz böse gesagt mitkriegt, da ist der Assassin und den tut man jetzt nicht umschneiden, vielleicht drei, vier Wochen später ist, gibt es einen Überraschungsangriff auf eine Person in der Gruppe.
1: Ja.
0: Das, das macht es natürlich für mich auch, mich auch einfach weil ich eben keine fixe Storyline habe. Böse gesagt, ich improvisiere eigentlich immer ein bisschen. Wenn ich die Gruppe besser kenne, kann ich natürlich was vorschreiben. Teilweise klingt mir das total gut, weil man weiß irgendwann nach mehreren Sitzungen, wie die Charaktere handeln. Oder sie haben auch gerade wenig Möglichkeiten, eine Seereise zum Beispiel. Aber ansonsten ist er eher so wie jetzt ein Stoffstrick. Man nimmt halt das, was man gerade kriegt, und fügt das Ganze zusammen.
1: Ja, weil das ja im Endeffekt immer die Aufgabe von Spielleitungen ist. Also ich finde, das ist so ein, ähm also man improvisiert eigentlich dauerhaft als Spielleitung. Weil man kann nicht jede, jedes einzelne Wort, jede einzelne Aktion bis ins Detail genau vorhersagen. Das heißt, schon wenn ich, naja, nehmen wir mal ein eigentlich relativ krasses Beispiel. Wir sagen, wir wollen Würfelwurf haben, um zu schauen, ob eine Person etwas schafft. Ein Spielercharakter. Und dadurch erwarten wir eigentlich, dass wir improvisiert darauf reagieren. Auch wenn wir uns schon im Vorhinein mehrere Möglichkeiten überlegt haben, ist ja das genaue Erklären, die, die genaue Handlung ist ja eine Art von Improvisation. Also in dem Sinne, dass ich etwas neu einbringe, was ich vorher nicht genau fest geplant und abgesteckt hatte. Wir spielen ja keine Theater Skripte im Rollenspiel. Ähm die Frage ist halt immer, wie groß ist der Anteil, wie stark ist das Gerüst außenrum, was wir haben? Oder siehst du das anders?
0: Nee, eigentlich nicht. Also, ich, das, ist mein, das ist eigentlich mein Problem bei Kaufabenteuer. Die nehmen mir da so viel Freiheit weg, deswegen kann ich überhaupt nicht gut leiten. Gefühl ist für mich Kaufabenteuer, auch wenn es Open-World-Kaufabenteuer sind, an vielen Stellen eigentlich reines Railroading. Vielleicht habe ich einfach einen improvisationslastigen Stil. Wobei ich sagen muss, am Anfang war es natürlich gut, wenn man so feste Fixpunkte hat. Aber je länger ich geleitet habe, und ich habe dankenswerterweise auch vor den, die schon geleitet, je einfacher wird das in der Lage zu leben. Man schaut halt, welche Clues hinkommen und nimmt die auf. Und wenn irgendwie ein Rätsel gibt, keine Ahnung, was ist in dieser Truhe drin? Und irgendeiner der Spielercharaktere vom UrspielerInnen vermutet, was weiß ich, dieser Bösewicht braucht unbedingt eine Stimmgabel, um ebenen reißen zu können. Dann ist dieser Truhe diese Stimmgabel. Ich habe doch vorher keine Ahnung gehabt. Und im Hinterkopf baue ich halt all das zusammen, dass es passt. Schreibe halt irgendwelche Bücher, wo ich mir gedacht habe, hier steht irgendwas über den Kult drin. Nein, der ist wahrscheinlich ein Exzerpt über die Stimmgabel jetzt. Also in der Regel habe ich eigentlich so recht wenig Eigenleistung, weil ich improvisiere. Das heißt, ich nehme einfach das, was die Gruppe sich denkt. Natürlich, jetzt welche von meinen Gruppen zuhören. Nein, das klappt nicht immer. Die Perle mit Wisch wird nicht in der Kiste sein. Probiert es es gar nicht.
1: Ja, ich meine, nur weil man sich Ideen von der Spielergruppe holt, also darauf reagiert, heißt es ja nicht, dass die Spielergruppe alles bekommt, was sie in dem Moment gerne hätte, sondern es läuft, glaube ich, eher so zwischen den Zeilen, dass man herausliest, okay, gut, ähm, hier wird sich gerade auf eine bestimmte Sache fokussiert oder in eine bestimmte Richtung gelaufen oder ein bestimmter Plan zurechtgelegt und dafür werden bestimmte Dinge gebraucht, damit er funktioniert oder vielleicht auch scheitern kann, aber ähm, damit zumindest damit er durchgeführt werden kann. Ähm, und darauf wird halt, glaube ich, reagiert, oder?
0: Genau, genau. Einmal sowas und auch so. Natürlich haben meine irgendwie Ideen, aber ich finde es auch enorm belohnend für eine SpielerInnengruppe, wenn halt deren Idee, was der Bösewicht macht, zum Teil auch richtig ist, weil ansonsten. Irgendwie, man spinnt ja Theorien, Vermutungen, hat nur wenig Wissen. Dann wiederum, warum soll nicht ein Teil zumindest drin sein? Wenn es passt, einfach übernehmen. Das macht aus meiner Sicht das Spiel auch interessant, weil das ist nicht nur meine Welt, die ich beschreibe, sondern die Welt der Gruppe.
1: Und es ist vor allem auch in meinen Augen deshalb vonnöten ähm damit weitere Schritte geplant werden können. Wenn ich keine Ahnung habe, was meine AntagonistInnen jetzt als nächstes tun, was meine GegenspielerInnen tun, dann kann ich, habe ich auch keine Ahnung, was ich tun kann, um das zu verhindern. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass naja, man gewissermaßen auch weiß, was welche Gefahr man entgegensteht. Und ähm, deswegen finde ich es auch sehr wichtig, du hast Kaufabenteuer angesprochen, dass ich da weiß, was die Motivationen und die Ziele der, der, ähm, der verschiedenen Figuren sind, die darin vorkommen, damit ich als Spielleitung das mit einbeziehen kann und dadurch dann eben rüssig auf meine Spielergruppe reagieren kann.
0: Genau. Manchmal habe ich das Gefühl, bei Kaufamtor ist es halt so wie ein Skyrim, da gibt es dann drei Gesprächsoptionen und dann ist fertig.
1: Ja. ja. Aber... Ich ich, ich hatte es jetzt bei, bei, bei ähm, einem Abenteuer in Hexen 1733 sehr schön, wo im Endeffekt die Hälfte des, des Aufschriebs des, des Abenteuers war einfach die Erklärung der Hintergrundgeschichte. So, was geht eigentlich ab? Und ich glaube, meine Spieler SpielerInnengruppe hat vielleicht so 10% von dem, was da drin stand, ähm, überhaupt aufgedeckt oder überhaupt erfahren. Aber der, Rest, der, der ganze restliche Hintergrund war für mich einfach super praktisch, dass ich darauf reagieren konnte und das Spiel Ort bringen konnte. Ja, aber du hattest noch einen Aber gerade genannt.
0: Genau, bei dem Aber, ich stelle mir halt gerade die Frage, eigentlich ist die Folge ziemlich nutzlos. Wir improvisieren doch beim Leiten immer. Oder ist das zu zynisch plakativ?
1: Ähm, ich glaube schon, wir improvisieren immer. Die Frage ist ähm, wie gesagt, wie, wie stark so das, das Gerüst ist, das man außen rum hat. Manche nennen das auch Vorbereitung. Ähm Und ich glaube, das ist bei vielen Menschen sehr unterschiedlich. Und viele Menschen schrecken, glaube ich, ein bisschen davor zurück, wenn es ums Leiten geht, dass sie ähm, wenig vorbereitet haben. Ähm also ich glaube, das, das höre ich zumindest öfters mal von Leuten, die das erste Mal leiten möchten, die vorher noch nicht geleitet haben, dass sie sagen, ja, aber du musst ja so viel vorbereiten und ähm, ich weiß ja nicht, was wichtig ist und sowas. Ähm, wo ich einfach immer mhm. bei den meisten immer ermutige und sage, hey, das schaffst du schon, du bist ein kreativer Kopf. Ähm, und selbst wenn ich, dann findet man halt bestimmte Elemente, die man aus irgendwelchen Serien, Filmen, Spielen, Büchern, sonst was ich kennt. Ist ja an sich kein Problem.
0: Naja, ich ich sag's mal ganz böse. Für mich ist Vorbereiten Hobby und Freizeit, dass ich im Kopf Geschichten spinnen kann, dass ich vielleicht auch Karten zeichnen kann, Items designen kann, wo ich kreativ bin. Namen überlegen, vielleicht auch Familiennamen und Geschichten zu Namen überlegen. All das ist irgendwie hier meine kreative Zeit, die ich sag das, die nehme ich mir, da mache ich was. Brauchen du es nicht. Letztendlich, was ich ja. brauche, ist vielleicht sechs, sieben Zeilen Plot, vielleicht ein paar wichtige Gesprächsfetzen. Was ich mir halt natürlich auch vor aufschreibe, sind Informationen, die die Gruppe braucht und wo sie herkriegen kann. Was weiß ich. Es geht darum, hier irgendwie einen Fälschering zu erkommen. Dann schreibe ich mir halt auf: Händler, gefälschte Goldstücke. Bürgermeister, Währungsprobleme. Hat lauter solche Dinge, was sich Alchemistin irgendwie entführt und was es bedeutet. Und dann. Wenn die Gruppe zerkundet, erkundet, hake ich es ab, dass sie halt weiß, welche Informationen hat die Gruppe schon, welche braucht sie noch, dass das Abenteuer lösbar bleibt.
1: Ja, und dann vielleicht auch eventuell, wo du die vielleicht auch noch bekommen? Ne?
0: Genau, und das oder halt, welche Punkte zusammenhängen, zum Beispiel, wenn jetzt die Gruppe, um im Beispiel des gefälschten Geldes zu bleiben, bei der Fälscherwerkstatt Werkstatt selber nachfragt, die werden halt irgendwie zusammenpacken und was anderes tun. Hm. Dann ist halt dieser Teil nicht mehr spielbar. Heißt das das Abenteuer zu Ende ist? Nein, vielleicht macht die Gruppe eine Zwischenquest, das Dorf vom Wolf befreien und wird halt bezahlt von irgendwie von einem Händler, der aus der anderen Stadt gefälschtes Geld hat, da kann man da irgendwie anknüpfen. Für die Gruppe selbst wird sich das total natürlich anfühlen, dass die aufgeflogen und abgerutscht sind, dass überhaupt nicht geplant war und dass irgendwie auch diese Zwischenfolge mit dem Wolf retten nie irgendwo stand. Das weiter der Teil der improvisiert ist. Und jetzt ich, am Anfang habe ich gemerkt, fällt es natürlich enorm schwer, Encounter zu balancieren, solche Fragmente zu bauen. Deswegen habe ich irgendwie angefangen, in der Zeit, wo ich vorbereite, auch einfach so generische Zwischenspiele vorzubereiten von ein bis zwei Runden, wo ich sage, okay, das passt, nehme ich dann einfach rein, fertig. So wie bei einem Fertighaus. Wir bauen so irgendwas, aber wenn jetzt die Wand... Irgendwie rechtzeitig geliefert wird, kauft ihr halt woanders her.
1: Wie viele hast du da in etwa parat?
0: Kommt drauf an, ich war drei bis zehn.
1: Okay. Ja, das war schon mal nicht wenig. Also das ist schon auch eine große Bibliothek an, an Vorräten, die du im Endeffekt hast dann, ne?
0: Genau. Teilweise sind sie ausgearbeitet, weil ich die halt in der Anfangszeit meines Leitens ausgearbeitet habe. Mhm. Teilweise ist es eigentlich nur eine Zeile. Es ist ein halbes Abenteuer daraus geworden, aus einer Zeile. Seltsame Puppe, die alles sterben sagt.
1: Ja, das, das sind so die, die Kleinigkeiten, nicht immer so die, diese Dinge, die einen als Spielenden irritieren. Sehr stark irritieren oder sehr. Ähm, naja, so ein bisschen was von, von einem schlechten Omen haben. Ähm, da gehen. Viele spielen da sehr, sehr gerne drauf ein und stellen Untersuchungen an. Und, und wenn sich nachher herausstellt, dass es irgendwas ganz Banales, hat man dadurch dann auch nochmal eine kleine Zwischensequenz geschaffen. Man muss dann halt die Hintergründe bauen. Ne? Hast
0: genau. Du eine Erfahrung? genau. so ging es mir auch, um jetzt bei der Puppe zu bleiben. Letztendlich war ein Trick bei der Puppe, die war magisch verflucht, wenn du die einmal hattest. Die kam immer wieder, saß hat, wenn du aufgewacht bist, neben deinem Gesicht und hat dir ins Ohr geflüstert. Als du wach wurdest, alles sterben. Irgendwie haben sie rausgefunden, sogar immer wieder nebenher, wie man diesen Fluch an eine andere Person übertragen kann. Du kannst sie nicht brechen. Dann haben sie halt irgendeinem so Dienstboten im Schloss ein paar Ome Gold und einen Kuchen gegeben und gesagt, bring das mal der, dem, der bösen Herrscherin und sag folgende Worte. Und dann haben sie halt immer wieder mitbekommen, wie diese Herrscherin ein wenig in, weniger integer wurde und immer wieder Probleme hatte. Und irgendwann kam raus, an, angeblich die, wird die langsam verrückt. Ich habe natürlich bei Statblock nie geplant, dass man diese, diesen Endboss-In so einfach umbringen kann, aber aus der Idee vom Sidequest mit den Ideen vom Spielen dachte ich mir, irgendwie passt das. Ja. Ja. Wir haben jetzt
1: viel über den über eine, ja, Gerüstbau und die Vorbereitung gesprochen. Ähm, kannst du nochmal festmachen, wie viel du für eine eine Kampagne planen würdest. Du hast vorhin von wenigen Stichpunkten für deine NSCs geredet. Ähm, wie ist es, wenn du ein Abenteuer oder eine Kampagne planst?
0: Oh, das kommt ganz drauf an. Teilweise habe ich irgendwie experimentelle Abenteuer. Das ist dann immer, wenn ich sage, hey, wollt ihr was aus der Oteos-Kiste spielen? Oteos steht für On the Edge of Sanity. Das sind teilweise Ideen aus mehreren Sätzen, teilweise aus Skripten. So von einer bis Stunde Vorbereitung bis bewusst Fünf Minuten Vorbereitung für alle Beteiligten. Ist auch so, da, nach dem Motto, ihr seid Level 3, ihr habt folgende Klassen, folgende Rassen. In fünf Minuten spielen wir, baut die Charaktere. Und jeder sagt mir ein Stichwort, was den Charakter irgendwie auf, dieses, auf diese Kriegsgelehre gebracht hat. Und ich baue daraus das Abenteuer. Und dann spielen wir das Ganze vier Stunden lang. Das heißt, sehr wenig Vorbereitung. Das heißt, alle Encounter und Ähnliches muss ich on the fly machen. In der Zeit, wo irgendwie die Gruppe ihre Charaktere Fertig baut auf Level 5, das ist echt sportlich bei fünf Minuten. Baue ich, suche ich mir halt schnell mal aus Cobalt Club und Ähnlichen die Encounter zusammen und dann überlege ich mir, was passiert, und dann spielen wir. Mit unerfahrenen Gruppen würde ich sowas nie machen, aber wenn die Gruppe ein bisschen erfahren ist, klappt es erstaunlich gut. Aber man muss halt sagen, ich habe da viel von Fate gelernt. Hey, hier ist ein Aspekt, da springen wir drauf an, etc. Wenn ihr mal wirklich improvisieren lernen wollt, auch an, zuenden, schaut euch Fade an, schaut euch die Fade-Toolkits an. Die helfen enorm, die bringen viele Techniken und stellen die auch da. Ansonsten, wenn ich jetzt größere Kampagnen habe, mit mehreren Metaplots oder mit Geschichte, wo ich mir denke, okay, bis Level 3 muss das passiert sein. Bis Level 4 muss das passiert sein. Auf Level 5 sollten sie soweit sein. Dann ist natürlich mehr Vorbereitung. Allein schon dieses Grundgerüst ist so zwischen 2 bis 15 Stunden. Dann, ich nenne es immer Signature Encounter. Das sind Encounter, die irgendwie Informationen geben, die entweder einen kleinen Boss bedingen, chaptermäßig einen Levelaufstieg bedingen. Wobei so ein Encounter kann von einem Rätsel bis hin zu einem Kampf wirklich alles sein. Quasi so Kapitel, Herausforderungen, die die Gruppe meistern muss. Und die sollten dem Level fair gegenüber sein. In der meisten Welt, die ich mache, ist halt sind die Gegner so stark, wie sie sind. Wenn die Gruppe jetzt einfach sagt, okay, alle Schilder hier be Dragons ignorieren wir, wir rennen zum Drachen, dann kämpfen sie halt mit Level 3 gegen die Terask. Werden sie nicht schaffen, ist halt schade. Aber also wenn sie in einem Bereich bleiben, wo die Story läuft, wachsen auch die GegnerInnen mit. Und in der Regel, das kostet die meiste Zeit, Encounter zu balancieren. Mhm. Weil Encounter ist für mich nicht nur, okay, CR passt, X passt, irgendwie alles andere passt, sondern auch ich überlege mir halt für die Monster auch, wie sie spielen. Zum Beispiel ein Hauptgoblin wird nie aufgeben, der wird bis zum Ende kämpfen. Die, die eine Hexe, die wird schon merken, wo Spellcaster sind und wie gefährlich die Spellcaster sind. Das heißt, wenn ich einen Encounter mache aus irgendwie drei Hauptgoblin-Kämpfer und einer Hauptgoblin-Zauberin, dann wird die Zauberin den Kämpfern auch sagen, nehmt mal gezielt die Spellcaster da hinten raus und rennt auch durch die Barrikaden.
1: Mhm.
0: Und das kostet eigentlich so die meiste Zeit beim Vorbereiten dann. Wie machst du es denn, Justus? Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich, so wie wir uns ähm, kennen.
1: Ja, ich mache es Stück für Stück, muss ich sagen. Also ich habe meistens am Anfang einen groben Plot im Kopf, so in welche Richtung soll es gehen, was soll so ähm, bespielt werden. Und bereite dann meistens maximal zwei bis drei Sitzungen im Vorhinein raus. Und dann habe ich meistens so ja, eine Viertelseite bis eine Seite ähm, für, ich würde sagen, vier Stunden etwa. Ähm, variiert immer ein bisschen, je nachdem wie viele Möglichkeiten ich meine Gruppe offen lassen will. Also wenn das Beispiel nehmen, ähm, ich habe ja die, die Gruppe, die bei mir in der Halbebene der Feenwildnis eingedrungen ist, da spielt Alex bei mir auch mit. Und da hatte ich natürlich für den ersten Teil sehr, sehr viel vorbereitet. Also da habe ich mir ein Gerüst von fünf, sechs, sieben Seiten in mehrere, verteilt auf mehrere Word-Dokumente gemacht, ähm, weil ich es für mich in dem Fall dann nach Hintergrund geordnet habe und nicht chronologisch, was soll wann passieren. Und einfach weil da sehr, sehr viele Möglichkeiten da waren, weil die Gruppe erstmal einfach in einem neuen Ort ist, wo sie sich nicht auskennt und dann hätten sie überall hingehen können. Und dementsprechend habe ich mir mehrere Orte Dinge überlegt und hatte mir schon so ein paar Hintergründe für die Orte überlegt und überlegt, was könnte da passieren, was könnten da für Schwierigkeiten sein, ähm, die dann von den Spielen dann entweder angepackt und ähm, bearbeitet werden oder halt links liegen gelassen werden, wie in anderen. Was was tatsächlich auch schon passiert ist, so ist nicht. Ähm, und davon zehre ich aber im Endeffekt jetzt noch. Also ich habe immer noch diese Ortsbeschreibungen und weiß immer noch, okay, gut, in die Richtung hätte ich sie eigentlich später, ähm, weil das und das sollen sie noch kennenlernen, bevor der Plot der irgendwie abgeschlossen wird. Und ähm, ja, ansonsten bereite ich gerade tatsächlich Stück für Stück vor. So, okay, es bahnt sich an, die Gruppe möchte ähm, diese tiefe Schlucht erkunden gehen. Gut. Was könnte es für Gründe geben, für sie in die Schlucht zu gehen? Warum gehen andere da rein, obwohl es doch so oh, super gefährlich ist? Ähm, was könnte dort passieren? Was für Schwierigkeiten könnten auftreten? Und dann entscheidet sich die Gruppe, ach, weißt du was, wir gehen einfach fliegen. Ähm, und auch das funktioniert, aber, muss ich ehrlich, ehrlicherweise sagen. Ähm, bei Kämpfen, die bereite ich meistens nicht so arg vor. Also für manche Dinge habe ich einen... Eine coole, eine coole Idee ähm, und arbeite die da ein bisschen mehr aus, gerade wenn es so um, um na ja, die, die großen, bösen Endgegner geht. Ähm, da bediene ich mich dann zum Beispiel manchmal an, an um, Kämpfen, wie man sie aus, aus äh, Computerrollenspielen kennt, vielleicht aus MMORPGs, ähm, teilweise aber auch aus ja, Einzelspielerspielen. Die einfach taktisch interessante Dinge bieten, oder wenn ich irgendwie sage, okay, gut, da ist ein Zeitdruck dahinter, dann, um den Zeitdruck relevant zu machen, müssen auch irgendwie ein paar Hürden da sein, und es muss weiterlaufen können, sowohl wenn der Zeitdruck erfüllt wurde, als auch wenn er nicht erfüllt wurde, dass danach noch ein Spiel möglich ist, es sei denn, ich sage, das ist jetzt das große Ende, und wenn sie das nicht schaffen, dann sterben sie alle, das wäre die Alternative. Da bereite ich dann manchmal mehr vor und da bereite ich, setze ich, sitze ich dann auch locker mal einen Tag oder sowas dran, um dieses eine Ding vorzubereiten, aber das ist eher die Ausnahme bei mir. Also ich würde sagen so, ja, halbe Seite bis eine Seite für vier Stunden ist so mein Ding. Und in, ähm, man muss aber sagen, ausformuliert, also wenig Stichpunkte, mir hilft es irgendwie, das so ein bisschen wie ein Reisetagebuch aufschreibe oder sowas, ähm, das zu machen.
0: Hm. Naja, bei mir ist es halt je nachdem was ich schreibe wenn ich sage, es ist für mich dann meistens Stichpunkte wenn ich jetzt sage, es ist irgendwas, wo ich, was ich im Sinne des Worldbuildings auch länger brauchen kann dann wiederum von mir es auch mal aus mhm. Items formiere ich aus, weil die Ausformierung gebe ich halt auch gleich den Spielenden dann wenn sie die finden aber ansonsten was mir wirklich die meiste Vorbereitungszeit kostet, ist einmal den gesamten Plot, zumindest bevor ich ein Abenteuer leite, habe ich den Anspruch, dass der meta -Plot schon zu 90% steht und das Abenteuer ja. grundsätzlich lösbar ist. Ich gehe es auch einmal durch, um zu schauen, ob es je nachdem, wie man abbiegt, lösbar ist. Es kostet mir auch noch mal ein, zwei Stunden. Vielleicht rede ich noch mit Leuten darüber, die auch DMen, wie die das sehen, weil meistens helfen auch Insights ein wenig. Aber die aktuelle Ausarbeitung, da bist du ähnlich wie du, Justus, die mache ich vielleicht eine bis zwei Sitzungen Voraus, wo wirklich alles zusammengefügt wird.
1: Ja, aber du hast schon recht. So die, die Ausarbeitung des Platz am Anfang macht schon auch nochmal einen Unterschied. Also das ist, ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied zwischen kürzeren Abenteuern bis hin zu One-Shots und längeren Kampagnen. Weil bei längeren Kampagnen kann ich zwar so ein paar wichtige Akteure planen, aber wenn ich nicht... Super Eisenbahnspiele, ähm, dann ist in meinen Augen immer schwer vorherzusehen, wer wo auftritt und wie das funktioniert ähm, und wo die Gruppe wann ist. Dementsprechend lassen wir das tendenziell eher offen und arbeiten mich halt an Grundkonflikten heran und an ein paar Fraktionen oder sowas. Und dann habe ich halt die einzelnen Personen, die dann tatsächlich auftreten, ähm, die variieren dann großteilig. Also ein paar wichtige Personen oder sowas bereite ich immer vor, so ist nicht. Mhm. Bei einem One-Shot sieht das aber dann wieder anders aus. Da brauche ich, ich glaube, einen One-Shot, will ich sogar behaupten, bereite ich auf die Spielzeit gerechnet mehr vor, ähm, weil der deutlich komprimierter ablaufen muss und dann auch ich einen größeren Fundus an Hintergrund brauche, um ihn relevant in den richtigen Momenten einbringen zu können. Mhm. Da kann ich nicht einfach mal schnell eine boys nebenquest einbinden.
0: Das kenne ich. Je Gottes Abenteuer, desto mehr Vorbereitung ist auch so meine Beobachtung. Einfach, weil da muss halt alles funktionieren etc.
1: Ja. Ja, genau. Das muss halt passen. Ähm, wie, also wir haben jetzt so über, über die große Allgemeine. Vorbereitung und Improvisation gesprochen. Wenn wir mal genauer ins Detail gehen, wie bereitest du denn Worte und vielleicht auch Personen vor?
0: Ja, ich weiß nicht. Personen bereite ich eigentlich komplett nach dem fate prinzip vor. Das verlinken wir. Da gibt es quasi so... Fragen zur Ausrichtung, Bonds, etc. Hm. Und wenn man das irgendwie zusammensteckt, hat man schon das Ganze. Das Schöne ist, ich mache jetzt ein bisschen Ausdruck in die Fate-Welt. es gibt so drei Klassen von NPCs. N namenlose NPCs, unterstützende NPCs und Haupt-NPCs. Namenlose NPCs sind quasi so wie die Person, die irgendwie am Straßenrand gebratene Käfer verkauft, die Person, die irgendwie die, die Schuhe polieren kann, und, oder auch die namenlos Bedienung in dem, im Wirtshaus, sowas halt. Da gibt es für diese Gruppen, gibt es so ein, zwei Sätze, die die beschreiben, vielleicht weil sie unter dem, ob, unter dem oppressiven Regime der Stadt leiden und ähnliches. Und dann überlege ich mir halt, was die für Kompetenzen haben, was die machen, was sie tun, diese Gruppen, welchen Zweck sie in meiner Welt erfüllen sollen. Jeweils immer ein Satz, zwei, drei Aspekte, die sie charakterisieren, was weiß ich, eingeschüchtert. Und, aber kämpferisch ob, und ob die ein wenig halt irgendwie unter Druck stehen, ob die irgendwas besonders gut können. Zum Beispiel, es gibt einen Schmied, der ist besonders stark und hat, war früher in der Armee. Das reicht mir für so eine Gruppe dann aus. Daraus baue ich dann irgendwas und ähnliches. Dann gibt es so die irgendwie besseren NPCs, die auch die Gruppe unterstützen. Da überlege ich mir das Gleiche, aber da überlege ich mir auch noch so ein bisschen Hin Hintergrundgeschichte, weil die eventuell mit der Gruppe auch interagieren müssen, sei es jetzt positiv oder negativ. Und vielleicht ein bisschen einfach, um den Charakter rund zu machen. So, der Prototyp eines NSCs vom Aufwand. In so ein gutes neben NSC stecke ich schon mal eine halbe Stunde Arbeit, allein bis der rund ist, weil der muss rund sein. Haupt-NSCs, ebenfalls mit den ganzen Aspekten und so weiter, die haben auch ein bisschen Hintergrundgeschichte, die sie entweder am Lagerfeuer erzählen können oder auch eventuell die Gruppe herausfinden halt kann. Die böse Königin wird nicht sofort böse gewesen sein. Vielleicht muss man mal mit dem Hexenzirkel sprechen, der sie verflucht hat. Und als solches. Damit werden halt diese NSCs zu teilen von Abenteuern. Orte wiederum bereite ich eh nicht vor. Auch hier wieder, was, wie heißt der Ort? Wir hatten mal über, im Teil der deutschen Besetzung viel über Namen geredet. Einfach mal den Atlas von Kaffingen nehmen und da gibt es Ortsnamen. Dann was zeichnet dort aus? Vielleicht zwei, drei Hauptgebäude. Ich denke, da sind relativ viele Aspekten. Quasi, welche Aspekte hat der Ort im Sinne des Fate-Aspekts? Erkläre ich gleich nochmal. Zum Beispiel besonders großes Rathaus und ähnliches. Weil jetzt das Wort Aspekt schon öfter passiert ist, irgendwie Aspekte in Fate sind Fixpunkte, die irgendwie etwas definieren, auf die es Konflikte geben kann, die Leute kennen etc. Charakteraspekte beschreiben irgendwie im kleinen Charakter und situative Aspekte beschreiben die Umgebung zum Beispiel. Das Dorf kann mehrere Aspekte haben. Ein situativer Aspekt wäre immer Wind. Ein genereller Aspekt wäre Rathos ist eine Windmühle und keine Feuer, kein Licht. Das reicht mir schon irgendwie, um das Dorf zu beschäftigen. Wenn ich jetzt weiß, die Spielenden schauen die in die Windmühle, mache ich wie so eine russische Matroschka-Puppe auf und schaue rein und mache wieder die Aspekte. Damit kann ich relativ viel im Kopf halten. Wenn sich jeder Aspekt ändert, weil die Gruppe zum Beispiel die Windmühle anzündet, streiche ich einfach die Windmühle durch auf meiner Vorbereitung und alles andere fällt auch weg, was darauf bezieht,
1: mhm. Ich sollte vielleicht ergänzend sagen, dass es immer eine Beschreibung von etwas ist. Mhm. Ja. War das deine Ausführung darüber?
0: Genau, ich wollte gerade wollt noch überlegen, ob ich irgendwas Wichtiges vergessen habe, aber jetzt mache ich das wie beim Leiten, wenn mir nichts anderes einfällt und ich keine Idee habe, wie es weitergehen soll, dann sage ich, okay, jetzt liebe Gruppe, was macht ihr? Ich habe euch das doch vorgestellt, wie geht ihr um?
1: Genau, das ist der Moment, wo normalerweise erstmal die komische Stille auftritt, weil alle überfordert sind von der plötzlichen Übergabe ähm, der Macht. Ähm, bei mir ist es so, ich lege großen Wert immer auf Verhältnis ähm, zueinander und Beziehungen zueinander. Also wenn ich einen Ort vorbereitet habe, ähm, dann ist mir wichtig, was sind, wie stehen die Einwohnenden zueinander? Ähm, Gibt es da Konfliktpotenzial? Weil Konflikt ist immer gut fürs Spiel. Ähm, oder sind sie alle friedlich? Oder ähm, ja, was sind so die Dinge? Wie stehen die zueinander? Oder vielleicht auch zu Personen, Gruppierungen, Wesen außerhalb des, des Ortes, des eigenen. Wenn jetzt mal von Dörfern oder Städten oder sowas ausgehen. Ich meine, genau genommen kann man ja auch Höhlen ähm, oder sowas mit den gleichen Augen sehen. Was mir dabei sehr geholfen hat, ähm, und was auch bei, bei ähm, Personen eigentlich immer sehr gut funktioniert, finde ich, ist so die Idee, die Mayrisch Stritter aufgebracht hat in ihrem Buch Spielleiterwillkür ähm, und das, ich glaube, sie betont es auch so auf ihrem YouTube-Channel immer mal wieder, ähm, dass man quasi, wenn man, man vorbereitet, immer sich drei Fakten über die Dinge und Personen und Abenteuer und was auch immer überlegt. Ähm, und was, was sie macht das meistens so, dass sie zwei Dinge nimmt, die erwartbar sind, ähm, die vielleicht sogar klischeehaft sind, also, was weiß ich, wir gehen in die Kneipe und wie sieht der Barkeeper aus? Und dann sagt sie, ja, das ist ein alter, dicklicher Mann, mit der fast eine Glatze hat und er schaut freundlich zu euch herüber. So, das ist was, was man erwarten könnte, wenn man in ein ja. Gasthaus geht. Und das drittes sucht sie sich irgendwas aus, was unerwartet ist. Da könntest du zum Beispiel sagen, ähm, im Gasthaus stehen alle Stühle umgekehrt. So. Ähm, das ist nichts, was man von dem Gasthaus erwarten würde. Und das bringt ein bisschen Würze rein, was es interessant macht. Ähm, was vielleicht Spiel generiert und vielleicht auch einfach ist ein bisschen absondert von anderen Dingen. Und so versuche ich das auch bei Personen, wenn ich sie vorbereite, ähm, dass ich ihnen ein bisschen was gebe... Ähm, was sie besonders macht, was sie hervorhebt durch andere und aber auch viele erwartbare Dinge haben, damit sie ja, damit die Spieler dann auch wissen, wie sie damit umgehen können. Ähm, weil wenn alles vollkommen neu ist, dann ist man so in einer, in einer Situation, dass man nicht weiß, was die Handlungsoptionen sind. Ähm, also da bewege ich mich mhm. gerade auch nochmal in meinem Fehl Abenteuer gerade auf einem sehr, sehr schmalen Grad, weil das eine Welt, die sehr fremd Welt ist, die sehr fremd erscheinen soll. Das heißt, dort ist natürlich der Grad an komischen Dingen oder Dingen, die der Gruppe komisch vorkommen, höher. Gerade weil sie halt viele Hintergrundinfos dazu noch oder gar nicht haben. Und da finde ich es dann immer, dass, das ist tatsächlich dann immer eine Schwierigkeit, die mir auffällt, dass ich nicht zu sehr in, ins Wilde, zu sehr weit weg gehe, ähm, damit noch Handlungsoptionen da bleiben. Ja. Ansonsten überlege ich mir für Personen eben auch ähm, ja, einfache Aussagen, wie Alex es auch macht. Ich habe meistens nicht viele Stichpunkte. Vielleicht drei, vier Wörter zum Aussehen, weil das eine Sache ist, wo ich immer Schwierigkeiten habe zu improvisieren. Ähm, Im Zweifel haben bei mir alle lange braune Haare und grüne Augen. und <lacht> Das war's es dann mit Beschreibung. Durchschnittliche Kleidung vielleicht noch. Ähm, da suche ich mir immer Dinge raus und Namen, gut, da gibt es dann halt im Zweifel Name Generator und äh, Namenslisten und was auch immer ähm, im Zweifel wilder ich einfach in Namen von Freunden und Bekannten und das funktioniert auch immer ganz gut irgendein Vornamen mit irgendeinem Nachnamen kombinieren ähm, das sind dann immerhin alltägliche Namen, das funktioniert immer ganz gut und auch da habe ich mal den Tipp gelesen oder einen Vorschlag gelesen, dass man ähm, auch, wenn man Personen beschreibt, ähm, vielleicht auch sie ein bisschen ausspielt, was, was so ihre Gestik ihre, ähm, und Mimik und ihre Gewohnheiten angeht, dass man sich auch da an Personen orientieren kann, die man kennt. Es muss ja niemand sein, die, den oder die man super gut kennt. Das kann ja einfach auch, also ich, die Schaffnerin, die ich jeden Morgen im Zug sehe, sein und bei der ist einem aufgefallen, dass, was ich, die beiden Fuß beim Laufen immer einen Ticken hinterher zieht. Das sind so Kleinigkeiten, die eben ein bisschen Würze in die, in die NSCs reinbringen können, dass sie nicht ganz farblos erscheinen. Und ähm, wichtig ist, sich das auch aufzuschreiben für die NPCs. Denn sollten sie wieder auftreten, dann kann man mit Hilfe dieses Tipps das auch relativ leicht wieder konstruieren, ähm, wie man die gespielt hat. Ähm, der aber, Nachteil ist halt natürlich, man hat dann nur ein sehr begrenztes, sehr begrenzte Auswahl an Nichtspielercharakteren, die man beschreiben kann, weil man, ich meine, man trifft so hunderttausende von Leuten, aber wie viele davon bleiben einem wirklich so gut in Erinnerung, dass man sie dann auch ironisch imitieren könnte?
0: Hm, wobei ich da sagen muss, meistens spielt ihr mit anderen Gruppen, das heißt, ich kann es auch recyceln.
1: Ja, das stimmt. An dem Zweifel, wenn jeder zehnte Barkeeper aussieht wie der in meiner Stammkneipe, dann fällt es vielleicht auch nicht ein auf.
0: <lacht> naja, du musst nur andere Fokuspunkte setzen, da beschreibst du halt einfach das Unerwartete größer und die leute nehmen halt an, wie der Barkeeper aussieht.
1: Ja. Schreibst du dir sowas wie Akzente oder Sprechweisen oder Handhabungen auf?
0: Ja, das gehört für mich zu den Charakteraspekten. Wenn es was Besonderes mhm. ist, was weiß ich, der Charakter Lispelt, der hat eine große Narbe in der Mitte vom Gesicht, dann schreibe ich mir sowas auf oder keine Ahnung, diese Turmuhr, die läuft rückwärts und je nachdem, wie wichtig das ist, markiere ich es mir durchaus auch farbig auf dem Ausdruck. Ich schreibe es am Rechner drucke es aus und schaue, dass ich es wirklich einfließen lasse und der Gruppe präsentiere. Damit die Gruppe jetzt nicht nur darauf getrimmt wird, all das, was ich explizit hervorhebe, als wichtig zu sehen, kommt natürlich auch unwichtiges Zeug mit dazu rein, einfach dass es rund wirkt. Mhm. Nur weil ein NSC das freundlich ist und die Gruppe verraten hat, hat heißt es ja noch lange nicht, dass alle freundlichen NSCs die Gruppe verraten.
1: Auch immer so ein schwieriges Thema, ne? dass die Gruppe nicht zu missrauscht wird. Ähm, ja. Wo holst du so deine, deine Inspiration für ähm, Dinge, also für Beschreibungen her, für Vorbereitungen? Ich habe es hier gerade erwähnt, bei vielen Charakteren kann man es eben... Bei Bekannten machen, vielleicht auch bei, bei Filmen oder Buchcharakteren, fällt mir gerade ein. Das ist auch immer ganz gut. Einfach mal eine Referenz hat, kommen wir einfach schnell rein. Mhm. Ähm, Gibt es noch andere Dinge, die dich inspirieren für Improvisation? Klar. Oder Vorbereitung?
0: Bücher, Charakter, viele Personen, gerade irgendwie Beschreibungen von Häusern, von Orten etc. Eigentlich kommt all das aus irgendwelchen Medien. Ich habe jetzt nicht dieses klassische Künstlerinnenbuch dabei, wo ich alles draufschreibe, aber so ich mir denke, ja, das ist es dann nehme ich das einfach mit und schreibe es auch auf, mache halt so einen Prototypen draus, den ich irgendwann dann verwursten kann, wenn es weit ist.
1: Also mir hilft es zum Beispiel immer, Bilder zu haben oder ähm, auch Musik inspiriert mich manchmal auch, also gerade wenn ich so, so Soundtracks höre oder sowas und dann manchmal denke, okay, gut, in was, was für eine Stimmung bringt mich das jetzt, ähm, dann kann ich kommen mir manchmal dadurch schon Bilder zu Umgebungen in den Kopf oder zu Situationen, die helfen mir manchmal. Und auch da ist dann halt wieder eine Verbindung da, dass man relativ einfach merken kann. Und Bilder eben extrem, Illustrationen von Videospielen, von Büchern, vielleicht auch Szenen aus Filmen oder sowas, wo ich dann ganz oft denke, okay, gut, das ist das Wesen oder dieser Ort sieht aus wie der und der Ort oder so ganz grob, das ist ich habe ich hier eine, ein großes, hölzernes Haus und das sieht aus wie die hohe Halle in Rohan, nur, dass es zwei Türme hat statt einem oder sowas. Mhm. Ähm, in Edogast meine ich natürlich, also Hauptstadt von Rohan. Ähm, ja, oder ähm, ich hatte es zum Beispiel letztens auch in der Gruppe, ähm, dass ich ein äh, neues Wesen mit einführen musste und ich habe hab lange Zeit überlegt, ähm, wie mache ich dieses Wesen, weil ein paar Gesichtspunkte hinzuführen, äh, hinzugehörten, die ich jetzt aus Spoilergründen noch nicht mit einspreche. Und bin dann irgendwann, ähm, da war ich am, am, noch am, am PC-Spielen und bin über ein Fantasy-Strategiespiel äh, äh, gestoßen. Da dachte so, ja, das passt eigentlich als Bild. Da könnte ich noch das und das hinzufügen. Und das hat mir geholfen, sie zu beschreiben. Und das hat dann... Auf Nachfrage dann auch geholfen, relativ schnell ein Bild zu finden, ähm, damit zumindest meine Gruppe grob weiß, womit sie es zu tun haben. Mhm. Ähm, ja, und so geht es mir eben auch oft bei Orten. Also, ich finde find zum Beispiel The Viant Art, Eviant Art, wie auch immer man es aussprechen möchte, ähm, eine sehr, sehr coole Quelle. Es gibt zwar, sie haben zwar sehr, sehr viele komische Bilder, die irgendwie so ins. ins ähm, äh, äh, sexuelle Reingehen. Aber es gibt super, super geile Landschaftsbilder dort auch, finde ich. Und ich finde da ein bisschen random einfach ein bisschen durchzuklicken, finde ich meistens oder finde ich oftmals sehr, sehr cool.
0: Mhm. Ja, und ansonsten auch quasi irgendwie alles irgendwie mal die bildersuche aufmachen, zwei, drei Stichpunkte reinwerfen.
1: Ja.
0: Man muss ja nicht klauen, man kann es ja einfach übernehmen.
1: Genau. Ja, wie gesagt, manchmal inspiriert es einfach. Manchmal nimmt mal ein Element raus, ähm, wo man denkt, also ich, die Brücke über diesen rauschenden Wasserfall, das ist eigentlich eine geile Idee. Ähm, und da hat man was im Kopf und wenn dann eine Nachfrage kommt und man sollte beschreiben oder bestimmte Teile genauer beschreiben, dann hilft das einem manchmal auch ein bisschen, das zu improvisieren, mhm. weil man dann ein grobes Gerüst hat, an dem man sich langhangeln kann.
0: Wenn ich eins gelernt habe, es gibt keinen neuen Content. <lacht> das stimmt aber ich finde es auch nicht schlimm wenn es keinen neuen Konten gibt weil meistens man ja dieses Problem nur als Spielleitung alle anderen die das spielen sehen es dann noch durch die Brille und kriegen gar nicht mit dass es recycelt
1: ist naja und wie gesagt das ist auch man braucht auch Bekanntes damit man darauf immer nur weiß wie man reagieren kann
0: ich meine, das hat dieses Schöne auch in diese Fantasy-Klischees, die funktionieren einfach, weil sie halt funktionieren.
1: Genau. Genau.
0: Die kennen alle Leute. Ab und zu sind sie ein bisschen abgedroscht, da muss man kritisch schauen, aber manchmal braucht es eben halt die böse Magiewirke in.
1: Ja. Yeah. Gut. Ähm, Gibt es noch irgendwelche Techniken, die du zum. Improvisieren nutzt, das, da können wir vielleicht noch ein bisschen tiefer mit eingehen. Weil ja eigentlich unser Fokus heute ist Improvisieren und weniger das, ähm, das Vorbereiten sein sollte.
0: Genau, letztendlich weiß ich nicht. Für mich gehört das Vorbereiten auch zum Improvisieren. Mhm. Ich muss dazu halt sagen, teilweise, was ich halt wirklich... Vorbereitet, um zu improvisieren zu den Encounter, weil gerade am Anfang waren die für mich das Schwierigste, die ausbalanciert darzustellen. Weil ansonsten wurden sie zu stark, zu schwach und die ganze Zeit würfel drehen möchte man auch nicht. Ansonsten, je länger ich geleitet habe, desto weniger Scheu hatte ich auch, den quasi komplett ursprünglichen Metaplot abzuweichen und was komplett Neues zu machen. Technik, sein, ja. So Techniken direkt irgendwie? Ich glaube, die wichtigste die ich habe ist, hört auf die Ideen der Gruppe und setzt die um.
1: Ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache. Heißt nicht, dass man alles machen muss, aber ähm, ein Spiel voranbringen. Und einem eigenen. Es kann manchmal auch sehr, sehr abstruse Ideen geben. Also ich bin auch immer wieder erstaunt, was. Aber ich denke, das ist, das ist doch eigentlich so logisch und relativ offensichtlich in, aus meinen Augen, was ich hier vorbereitet habe. Warum denkt ihr über diese fünf weiteren Ecken mit der und der Logiklücke? Und dann sagst du, dann muss man nur die Logiklücke beheben und dann hat man den neuen Plot. Funktioniert.
0: Mhm. Genau. Letztendlich glaube ich, das Schlimmste, was man improvisieren bekommen kann, ist ein Redcon. Aber mhm. dann macht man das halt, ich glaube, das gehört dazu, ich glaube, gerade an die Leute, die zum ersten Mal leiten, kein gut der SL kommt jeder aus, um zumindest einen Redcon gemacht zu haben. Irgendwie kommt es so zu Spielleitungs, Wertungs und Selbstfindungsprozess, dass man sich so verrennt, dass man sagen kann, okay, wir müssen jetzt eine Rückabwicklung machen.
1: Ja, und das ist auch immer eine Sache, wo ich ähm, wie so häufig, wo ich sage, das muss man halt gemeinsam besprechen und dann sagen, hier, mir ist aufgefallen, ich habe hier dem den Fehler gemacht, ähm, vielleicht hat es euch verwirrt, vielleicht ist es euch auch gar nicht aufgefallen, weil ihr gar nicht mehr auf dem Schirm hattet, wo das mal anders gelaufen ist. Wir sollten uns jetzt zusammensetzen und schauen, wie wir es regeln. Es sei denn, das ist irgendwas, wo ich denke, okay, ich brauche diese eine bestimmte, bestimmte Regelung, damit der Plot weiter funktionieren kann, damit die Geschichte sinnvoll weiterlaufen kann und zu Ende gebracht werden kann, dann muss man halt auch mal sagen, hier, aus Plotgründen müssen wir es jetzt so machen, auch wenn es vorher anders war. Aber das muss dann, glaube ich, auch sehr, sehr klar formuliert sein und es müssen alle Bescheid wissen, damit das sinnvoll funktioniert.
0: Ja, Allerdings glaube ich, wenn zumindest die Gruppe irgendwie der nicht zugesteht, auch sowas zu machen, ist zumindest für mich ein Typ Gruppe, mit dem ich nicht spielen möchte, weil
1: mhm.
0: es sollte halt eine Offenheit für Fehler da sein. Man kann immer irgendeinen Fehler machen und dann sollte zumindest irgendwie das Awareness in der Gruppe da sein. Okay, wir schauen uns den Fehler an und dann bearbeiten wir ihn gemeinsam und schauen, wie wir da rauskommen.
1: Ja, ja gerade dann, wenn man halt irgendwie keine kein Eisenbahnschienenabenteuer spielt, bei dem ganz klar festgelegt ist, was wie abläuft, ähm, ein bisschen Chaos ist immer und ein bisschen Chaos kriegt die Würze. Also, ich glaube, ich würde weniger Rollenspiel spielen, wenn da nicht auch Chaos enthalten würde. Wäre würde weniger Spaß machen.
0: Mhm. Na ja. Gut.
1: Wolltest du noch was zufügen?
0: Nee. Eigentlich soweit nicht. Ich meine, das meiste hat man gesagt. Genau. Improvisieren muss man ganz klar lernen, habe ich gelernt. Es klappt nicht. Man wird immer besser. Man muss halt Raumfehler eingestehen. welche ich jetzt erzählen würde, wie oft ich mich beim Improvisieren schon verrannt habe, wird es doch ein sehr langer Podcast. Aber warum? <lacht> 90% der Dinge sind nicht aufgefallen. Deswegen irgendwie, auch im Sinne eines Schlussworts zu dieser improvisierten Folge... Auch wenn ihr kein Skript habt, keine Leitfragen und so weiter, probiert das aus, schaut, was rumkommt. Vielleicht wird es gut, vielleicht wird es nicht schlecht, vielleicht sind alle begeistert und denken sich, irgendwas ist da, aber macht zumindest. Ich hatte schon Sitzungen, die ausgefallen sind und wo dann Leute irgendwie doch noch zusammengefunden haben, sind und gesagt, okay, wie machen wir das SC weiter? Am Ende waren das die besten Sitzungen. Einfach machen, ausprobieren, im Zweifelsfall verwerfen, das gehört dazu.
1: Ja, ähm, finde ich auch. Ich finde, ja Improvisation, das sind Dinge, da muss man sich vor allem trauen, da ein bisschen mehr zu improvisieren, als man... Also, ich kann es nur empfehlen, sich mal aus der äh, Komfortzone der eigenen Vorbereitung mal rauszubewagen und vielleicht mal probieren, mal mit weniger Vorbereitung zu spielen oder mit verkürzt, verknappterer Vorbereitung, als man sonst tun würde. Ähm, ich finde es aber auch wichtig zu betonen, dass das kein Muss ist. Also es gibt viele Spielleitungen, die super viel Spaß an der Vorbereitung haben, an der ausführlichen Vorbereitung, auch wenn nur 5% von dem, was sie vorbereitet haben, genutzt wird. Und jede Person hat da so ihre eigene Komfortzone, wie viel Vorbereitung man braucht. Also schaut euch an, wie es funktionieren kann. Schaut euch vielleicht auch Tipps an, wie man gut improvisieren kann. Da gibt es Tausende da draußen von Improvisationstheater, über Spielleitungsratgeber, über was ich was noch alles. Ähm, nicht alles ist für einen selbst einsetzbar, aber es sind oftmals nette Ideen mit dabei. Und ja, ich glaube, das war es, was ich sagen wollte. Traut euch. probiert's mal aus. Mit genau. Mit. Ich glaube, damit sind glaub,
0: wir auch relativ gut, gut durch. Improvisiert doch dieser Folge. Wir bedanken
1: euch fürs zuhören und zuschauen. Ähm, unseren Podcast findet ihr wie immer auf Spotify, auf allen möglichen Orten, wo man Podcasts kriegt, iTunes, über das RSS-Feed, über unsere Website, drachendragons.de. Lasst dort auch gerne einen Kommentar da. Wir freuen uns über alle Aussagen. Wir freuen uns über, wenn wir diskutieren können. Ähm, wir freuen uns, eure Meinungen lesen zu können. Ähm, falls ihr uns als Personen direkt anschreiben möchtet, geht das einerseits auch über, also natürlich über unsere, über unsere Mailadresse, die auf der Website verlinkt ist. Ihr findet uns auf dem Discord-Server der deutschen dmd community Da haben wir freundlicherweise auch einen eigenen Channel bekommen, einen eigenen Text-Channel, wo ihr gerne reinschreiben könnt. Mich persönlich findet ihr als just Justior quasi überall im Internet, bin auf Twitch ein bisschen unterwegs, auch wenn ich nicht selbst streame. Auf Twitter findet man mich, auch wenn ich da selten reinschaue. Auf Discord findet ihr mich, wie gesagt. Und ähm, ab und zu mal liest man mich auch im tunnel forum Wie ist es bei dir, JTVRZ-Alex? Man findet du mich noch ein letztes Statement geben ja. und wo findet man dich?
0: Das letzte Statement habe ich schon gegeben. Wagt die Improvisation. Es ist nicht schlimm. Es gehört dazu. Leiten ist immer improvisieren. Meistens sieht man es nur nicht. Ansonsten, man findet ihr mich unter JWC Alex überall im Internet, im den deutschen Discord, auf Twitter, auf Twitch und in vielen anderen Plattformen auch. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und noch euch eine schöne Zeit.